0: Привет. Я не знаю, кто такой Ярик, но Ярика точно знают в Ростовской области, в частности на аэродроме Морозовск, где базируется СУ-24, СУ-24М и СУ-34, потому что туда прилетели беспилотники. И не просто беспилотники, а рой беспилотников. Значит, Министерство фашистской России, Министерство нападения, заявило о том, что они сбили 34 летательных аппарата. У нас тут как раз дискуссия была, красивая они или нет. Но ну, Новые птицы, которые теперь на вооружении украинской армии. Я, честно говоря, думаю, что тут критерий должен быть другой. Если крылья эти долетают до российских самолетов на стоянке с автографом Ярика, это значит, что птицы хорошие. Ну и на болотах всегда самое важное в нюансах. Что там Минобороны Шойгу, Тувинский маршал заявил, что все сбили, а вот губернатор Ростовской области использовал немного другую формулировку. Большинство беспилотников было уничтожено. Ну, большинство так большинство, наша задача сжигать российские средства поражения. И если хотя бы один российский Су-34 пострадал, то это значит уже эм, отработали мы на 5 баллов. История с Яриком получила продолжение. Дело в том, что, ну, во-первых, тут Путин заявил о том, что У него амбиции сильно поубавились, ужались в части НАТО. Об этом мы говорить будем во второй части этого видео. А сначала хочется выяснить кое-что другое, связанное это, конечно же, с Яриком. Что я имею в виду? Значит, тут один генерал российский выдал интересную статистику о том, как воюет российская армия. Она завораживает, она шокирует, она удивляет, она... да она радует. Почему? Потому что стало известно, сколько российские солдаты а, мучат сами себя.
1: Смотри, первое, сбережение своих людей, потому что давай уж так, процентов 30-40 это ну по глупости, потери, так всегда ли в кучу собрались, из окопа вылезли, на свою мину наступили, в колонну встали, вместо того, чтобы по идти, и все остальное. Вот за это жесткий спрос. Инструктаж, задачи, оно пошло.
0: Сейчас мы вместе с генералом посчитаем, сколько на российских солдат и офицеров, и иногда даже генералов умирают под, по глупости. Ну, вот недавно замкомандующего 14-го армейского корпуса наступил на свою мину и умер. Но перед тем, как мы посчитаем... Я вас очень прошу подписаться на мой YouTube-канал. Мы в любом случае называем здесь вещи своими именами, а подписка нужна для чего? Алгоритмы YouTube. Большой брат изменил подходы. Он теперь показывает это видео тем, кто на него, ну, в смысле, на канал подписан. Ладно, давайте считать. Значит, 30-40% российских солдат умирают по глупости. Я, если честно, думаю, что 100%, вот правда, ну, имеется в виду, человек подписал контракт с Министерством обороны России, это уже говорит о проблемах с когнитивными свойствами его головы. Но, тем не менее, значит, за основу берем цифру 40%.
1: Второе. Президент что сказал? Набрали почти полмиллиона добровольцев, которые пришли. То есть это те, кто к тебе идут на восполнение текущего, в резервной части, и тогда в ф- формируемой части, те, которые ты сегодня должен готовить. То есть эта тема удалась, и дальше тебе именно этот контингент будет поступать. Это хорошо? Хорошо. Потому что это люди уже пришли мотивированно, они добровольно пришли на военную службу. Их не тот у нас за не тащил. Ты должен понимать.
0: В ходе несложных математических подсчетов я прихожу к выводу. Значит, 500 тысяч умственно отсталых. Ну, мы уже выяснили, что нормальный человек на войну в принципе не поедет, но эти думают, что рискнут, поиграют в русскую рулетку и заработают денег от Владимира Путина. И что это значит? Это 500 тысяч, это процентов. из них 40%. Ну или 30-40% умрут по глупости. Это вообще-то, ну сколько, получается, под 200 тысяч российских солдат? И каждый из них должен сейчас думать, правильно ли он поступил, покусившись на украинскую землю. С другой стороны, раз он его подписал то думать ему особо нечего. Чтобы вы понимали, генерал-боярышник, он же генерал Гурулев, генерал-лейтенант, между прочим, временно, очевидно, живой, он же тут восхваляет президента Путина, то есть это же анализ пресс-конференции. Да? Таких цифр, кстати, что 40% умирает по глупости российских солдат, никто еще в таком зале не произносил. Но, ну, в принципе, этим же товарищам важно что? Важно людей соориентировать, чтобы они умирали за родину. А по глупости они подохнут или нет, это уже второстепенный вопрос. Но на то и генерал, чтобы указывать российскому солдату путь в ад. С этим все нормально. Но возникает следующая проблема. Что делать, когда солдат, то, собственно говоря, начинает не хватать, нужны новые солдаты. И, внимание, генерал нашел способ, как делать новых солдат, естественно, по приказу Путина. Хотя, мне кажется, если они не его биологические дети, может быть, это... Плохие солдаты. Ну, давайте разбираться. Способ, на самом-то деле, очень прикольный. Путин выступил на пресс-конференции, российский военнослужащий, офицерский состав пришел вот к такому выводу. Верховный что сказал?
1: Верховный сказал вот это, вот это, вот это. Раз пошло-то по азарту, по всему остальному. Ты куда завес? вес? Там, Сокол, явитесь. Да и к рот нам доводил, что верховный сказал бы. Они там спрашивают у меня. Это вот тот уровень как интереса, да, и востребованности этого мероприятия, которое происходило в
0: войсках. Очень ну, интересно. Я даже не знаю, может быть, это пропаганда каких-то плохих вещей. Сокол, явитесь. А а, ты слышал, что сказал, сказал Верховный? А что сказал Верховный? Верховный у них упозиционируется как типа божок, потому что он им сказал размножаться. Потому что 30-40% российских солдат умерло по глупости.
1: Президент что сказал? Традиционные ценности. Родина, семья, многодетные семьи. Задачу как будешь выполнять? Вот Без смеха. Ну, мы же воюем. Говорю, хорошо, ты когда начал? Во вторую Чечню. Дальше что было? Ну, дальше КТО, дальше восьмой Грузия, дальше пошло там 14 дальше Сирия, все остальное. Ты что думаешь, с его закончится, у тебя будет жизнь лучше, что ли, веселее? У тебя будет море, будет вне свободного времени? Мне не будет. У тебя отпуска есть? Есть. Ты указ президента выполняешь? Выполняешь. Все, отправил, задачу выполнены. через 9 месяцев доложили по результату. есть, командующий, да вы что? Говорю, ну это же реально. В принципе, да. А кто будет упал? Начинать тогда с себя. Тебе сколько лет? 45. Жене сколько? 42. Успеешь еще? Наверное, успею. Вот и все. Начинать надо с себя.
0: В то время, когда Рамзан Ахматович Кадыров разводит породистых лошадей и иногда даже выходит на связь с Главным управлением разведки Украины, ну, чтобы ему помогли из Чехии доставить коня, вот эти вот товарищи в погонах занимаются разведением людей для того, чтобы было кому воевать. Вот личным примером. Я когда это слышу, ну, по-моему, это не отдает традиционными ценностями. Это даже... М-м, но как же это писать? Наверное, вот больше всего это отдает идиотизмом. Вообще, вот как можно поставить вопрос в такую, в такую, в такую плоскость? Обычно ну, норма является, когда люди А любят друг друга, они живут в нормальной, безопасной стране, а не в России. У них есть возможность и желание, главное, чтобы в семье было много детей. И это нормально. И ребенка нужно рождать не для того, чтобы он отправился на войну и умер по глупости, А для того, чтобы он был счастливый, жил долго и счастливо. Поэтому я и говорю, что в нашем случае за Украину умирать не надо. За Украину нужно убивать. Сейчас э, э, толпа ботов, которые любят пастись на моем YouTube-канале, у них такой вот тезис сейчас. «Вам, Кирдык!» Украины, но они нас по-другому, конечно, называют, вы сами знаете как, потому что нас больше, но так себе аргумент на самом-то деле, потому что война, да, количество это важно, главное это как ты расходуешь этот ресурс человеческий, у нас сегодня вот эта вот новость, там 1200 пакетированных россиян, их не всех завернули в балансиага, нет, не всем так повезло. Это значит, что да, на фронте тяжело. Это значит, что они со всех сторон прут. Это значит, что они умирают. Тут вот мой друг очень хороший такую вещь интересную написал Я о том, что все реально очень-очень сложно. И я вот задаю вопросом: почему у нас нет боеприпасов? И что это значит? Как их остановить, я задаюсь вопросом. А текст такой. «Борис, привет тебе! Мой опыт подсказывает, что когда наши говорят, что все, то это значит, что где-то что-то лежит на заначке». И далее он уже цитирует своего командира. «Борис, найдите их. У нас, конечно же, снарядов нет». Но если найдете что-то очень интересное, то парочка Хаймерсов будет обеспечена. Еще раз. Это плохая ситуация, когда снарядов нет или есть только для Себы на крайний случай. Но вот такие вот они реалии. Значит, генерал сказал размножаться передавая слова Владимира Путина. Может быть, им это делать прям в окопах, кстати? Ну, а почему бы и нет? Родили в окопе и сразу вперед. Я не знаю, как это технически осуществить, но вот каких-то, знаете, вот этих вот эмоций таких, радость, любовь, чувство, в принципе, это не просматривается. А все почему? Почему? Потому что нам сложно, но им тоже сложно. И вот теперь внимание. Пока Гурулев тут рекомендует штурмовать горы, рожать и штурмовать горы.
1: Главный президент что сказал? То, что ждали, в принципе. Что работаем до победы. То есть, ты сегодня здесь, ты сегодня улучшаешься. У тебя впереди форсирование больших водных преград. Штурм миллионов городов. Правда то есть уже должен представлять себе за горизонт боевые действия в горах, в Карпатах. Это все же будет как-то. И ты это никогда. пере переней не списывал. Не, ну, тем не менее.
0: Давай, давай. Рассказывай, рассказывай о ваших хитрых коварных планах. Это же откровенно. Они действительно этого хотят. Единственное, что не знаю, хватит ли россиян на это все, хватит ли украинцев, я не знаю. Еще раз, все на фронте по-разному бывает. Мне почему важны вот эти вот амбиции российских нацистов? Когда они вот это все озвучивают, нравится, не нравится, но они работают на нас, потому что нам нужно, нужно высокоточное, высокотехнологичное оружие, чтобы эффективнее их уничтожать. И эти вот сигналы, они все пойдут в западные столицы. Примерно так. Там же к этому относятся серьезно. Значит, генерал-лейтенант Боярышник в скобках Гурлев, хочет то-то-то. то то-то. Там такие думают: блин, ну надо, конечно, заводы расширять по производству оружия и боеприпасов. Несмотря на то, что амбиции у Манничеллы объективно. Жим, жим, жим. Ужались. Давайте-ка вспомним. В конце 21 года Путин рассказывал нам всем, что НАТО должно собирать манатки и убираться на границе 1997 года. И что из этого получилось?
2: что США ведут имперскую политику, а Байден заявляет о том, что если Путина не остановить на Украине, то значит Россия нападет на НАТО.
3: Это чушь полная, я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении. Она является ошибочной, потому что не думаю, что Соединенные Штаты на сегодняшний день, имея в виду перспективу мирового развития, так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад в нанесении и как они Публично заявляют стратегического поражения России. Не думаю, что это находится в национальных интересах самих Соединенных Штатов. Это первое. Второе, президент любой крупной страны, натовской страны, тем более, единственного хозяина НАТО, а США являются хозяином НАТО, это их задний двор, все НАТО или вся организация НАТО не может не понимать, что в России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО.
0: Какой-то логический сбой. Потому что на российское фашистское телевидение вообще-то рассказывало нам о том, что вы воюете с НАТО уже на территории Украины, но тем не менее. А теперь ты говоришь уже, НАТО мы не хотим трогать. От слова «вообще». Раньше было нравится-не нравится, да? Мы всем нос утрем, высадимся на острове Готланд и, и всех убьем. А теперь получается, что и в Балтийском море вас сильно ограничили. А чего так? Без единого выстрела. Кто говорил, что Рашка воюет с НАТО? Это же главный нарратив российских «Собачка-свинка». Ну, вы понимаете. Дальше. Мы же с НАТО не воюем. Мы с НАТО воюем. Мы же с НАТО не воюем. Мы
2: с НАТО воюем. Что самое любопытное, а НАТО с нами воюет. А мы делаем вид, что ничего не происходит. При этом ясно, что речь вообще не идет о том, ну хорошо, предположим, Украину приняли в НАТО. Для нас что это меняет? Ничего. Что у нас становятся развязаны руки, мы можем наконец задолбить нахрен Макрона с его Францией, эту мерзкую фашистскую сволочь, этого последователя Петена. А по Парижу не хотим долбануть? Ведь предупреждал Владимир Владимирович этого подонка, что будет, если Украину примут и тогда начнется за Крым. Или Макрон что читает, что мы случайно о каких-то вещах говорим? А я считаю, например, что каждый подарунок, который летит на территорию Российской Федерации, летит из Британии, ну, то есть британская ракета, по лондону тут же шарахнуть по лондону в ответ французским запустили по парижу захреначить чтобы знали сволочи но про германии вообще не надо говорить стереть лица земли сейчас они новых леопарда собираются выдать посылайте панций на ост. я воеваточен кон русский зольдат дочен зольдатен офицерин марш марш на хронт ниш Да, и мусочки еще вам включить. Подонки нацистские. Закатать вас в асфальт придется один раз. А хамеле на великую Россию решили.
0: Война за Россию,
1: матушка!
3: У нас нет с ними никаких теоретариальных претензий к друг другу. Нет нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. Вот э, взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, э, в середине XX века, все давно решены. У нас самые добрые, самые э, сердечные были отношения. Экономически все развивалось. Да, в лесном комплексе там были проблемы какие-то, но связаны были с необходимостью э, развития лесопереработки внутри страны. Ну и все, это чушь, мелочи на самом деле. Проблемы не было, теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенно насчет подразделения. подразделений. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто. Также и с другими странами, в том числе со странами НАТО. С кем у нас какие-то проблемы есть? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами. Потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все.
0: А как же это гарантия безопасности для России от блока НАТО? Или ты забыл о проектах документов, которые вы отправили в европейские столицы? Нет, уже все. Пора По поводу Финляндии. Но Финляндия когда вступила в НАТО? После полномасштабного российского вторжения. Так это что получается? Путин э, отрицательный гений? Ну, то есть, э, не гений совсем. Если учесть, что Финляндия подписала с Соединенными Штатами договор о возможности использования инфраструктуры этой страны Соединенными Штатами, военной, аэродромы, базы захода флотов и так далее, то получается, что Владимир Путин совсем того Куку. И теперь рассказывают, что вот а, создается Ленинградский округ для того, чтобы противостоять НАТО, которая а, теперь расширилась за счет Финляндии, ну и практически Швеции. Хочется сказать, дед. Давайте-ка еще раз вернемся к его пресс-конференции. Это же он комментарий обладателю самого нежно-шершавого и ласкового одновременно языка. Павлу Зарубину дает после пресс-конференции своей большой. Там он сказал, что на территории Украины сейчас находится 617 тысяч российских оккупантов. Мог наврать, это же дед дед побед. Мобед, да. Но если оттолкнуться от этой цифры, то это получается, что это половина численного состава вооруженных сил РФ в целом. Это значит, что сухопутных войск уражки больше нет, они все в Украине, да рубятся по полной с нами. Есть случай, что комплексы ПВО они оттянули из Мурманской области, это там и Финляндия недалеко, вывели все комплексы ПВО с территории Калининградской области или Кенигсберга. То что-то, по-моему, дед как-то Странно странно себя позиционирует. Ты же уже определись, с кем ты воюешь. Ах, значит, ты с НАТО еще не воюешь? Так это говорит о том, что если вы не можете взять Авдеевку, то в случае вступления в конфликт НАТО вам будет полная кабзда. И, конечно, с большой вероятностью, что Альянс на это не пойдет, там все эти ядерные бомбы и так далее, и так далее. Но в части военных потенциалов это же интересно. Оказывается, можно? Можно Мишку поставить на место. В угол. И никто у тебя, дед, просить прощения не будет. Он там просто рассказывал, что вот его там мама в угол поставила, а потом просила прощения. Зря она это сделала. Вот такой вот расклад. Пишите. Ваше мнение в комментариях. Не забудьте подписаться на канал про алгоритмы YouTube Я вам уже сказал. Украина была, есть и будет. Ну и, конечно же, отдельное спасибо Ярику. До побачения.